0: Dzień dobry, dzień dobry. Przy okazji czy do konsultacji indywidualnych, czy wykładów, czy zajęć na uczelniach bardzo często słyszę pytanie, jakie książki z zakresu psychologii bym polecił, więc pomyślałem, że również dla Was, drodzy słuchacze podcastów, polecenie kilku książek może być wartościowe, dlatego dzisiaj zaproponuję Wam dwie w kategorii legendarne książki psychologiczne i dwie w kategorii praktyczne książki psychologiczne. Ponadto będzie o rozsadzaniu mózgu i oczywiście ciekawostka. Nazywam się Mirosław Brejwo, prowadzę Gabinet Wsparcia i Doradztwa Psychologicznego w Gdańsku i online, o którym dowiecie się więcej ze strony brejwo.pl, a to jest już 17 odcinek podcastu Psychologia, którą warto znać. Rozdział pierwszy. Legendarne książki. Po co komuś książki, jak są podcasty i filmiki na YouTubie? No, podcasty są super, Ale z drugiej strony, jeżeli chcielibyście się tak wgłębić bardzo, bardzo w jakiś temat, no to myślę, że stolina książka będzie doskonałym pomysłem. Tym bardziej, jeżeli chcecie się przy okazji troszeczkę odstresować, odciąć od swojej codzienności. No właśnie, tylko jaka to jest dobra książka, bo oczywiście książek z zakresu psychologii, czy w ogóle szeroko rozumianego rozwoju osobistego jest mnóstwo i niestety wiele z nich to nie są pozycje szczególnie wysokiej jakości, Dlatego postanowiłem zaproponować wam kilka książek, które z jednej strony są świetne pod względem merytorycznym, a jednocześnie daje się je czytać. W sensie są przyjemnie napisane. Oczywiście w opisie tego odcinka będzie link do zestawienia wszystkich książek, o których dzisiaj będziemy mówić. I w ogóle tak pomyślałem, że ta stronka z tymi dzisiejszymi książkami, to może zrobię z niej taką stronę, która będzie na bieżąco aktualizowana, tak żeby docelowo powstała z tego taka biblioteczka dobrych jakościowo książek psychologicznych, które gdzieś tam mogę z czystym sumieniem polecić. Przy czym nie chciałbym, żeby to była taka lista tysiąca książek no bo wtedy bardzo trudno będzie wybrać, tylko docelowo będę ją poszerzał, być może wraz z kolejnymi odcinkami podcastu, tak żeby były na przykład książki z zakresu efektywności. Dwie, trzy solidne pozycje. Książki na temat emocji i budowania relacji. Dwie, trzy pozycje. Czyli jak w porządnej restauracji. Niewielkie menu, ale za to dość dobrze wyselekcjonowane. A propos, mam tutaj ciekawostkę. Ciekawostka. W 2020 roku wydawcy przesłali do Biblioteki Narodowej 30 391 książek papierowych, czyli z grubsza tyle nowych tytułów się pojawiło w tamtym roku, chociaż to i tak był był spadek względem lat poprzednich. Wow, ale ciekawostka. To zacznijmy budowanie naszej psychologicznej biblioteczki. Na początek cztery pozycje. I tak jak mówiłem, zacznijmy od tych legendarnych książek, czyli dwie książki, które zresztą były polecane również przez was, to znaczy słuchaczy podcastu na naszej grupie Psychologia, którą warto znać. Książki, które, o których myślę, że wiele osób słyszało, ale czy czytaliście na pewno? No właśnie, może warto, może będzie to dla was przydatne, żeby jednak po nie sięgnąć. Pierwsza książka. Czy książka wydana zaledwie 10 lat temu, w 2011 roku, może być nazywana już dzisiaj legendarną. Według mnie, jeżeli w tej książce autor podsumowuje właściwie swój dorobek naukowy, a tym autorem jest ktoś taki jak Daniel Kahneman, no to owszem. Kim jest Daniel Kahneman dla niewtajemniczonych? Kojarzycie takiego piłkarza jak Pele? Albo taki zespół muzyczny jak Beatlesi? No właśnie, no to Daniel Kahneman to taki pele psychologii, chociaż nie tylko, bo też ekonomii. Zresztą za swoje osiągnięcia dostał w 2002 roku Nagrodę Nobla z ekonomii, no bo jak jak wiecie, w dziedzinie psychologii nie przyznaje się Nagrody Nobla. I oto za sprawą książki Pułapki Myślenia o myśleniu szybkim i wolnym możemy poznać najciekawsze wnioski z wielu, wielu lat badań na temat racjonalności ludzi, na temat tego, jak często nasze decyzje nie mają wiele wspólnego z logiką, chociażbyśmy sobie tego życzyli. I co więcej, jak bardzo łatwo wywiera się wpływ na ludzi. To znaczy, jak często małe zmiany powodują, że człowiek w pełni racjonalny podejmuje niekoniecznie rozsądne decyzje. Zresztą do badań Kahnemana nawiązywałem już w podcaście, chociażby w pierwszym odcinku, zresztą do badań Kahnemana z Amosem Tverskim, z którym razem tworzyli wiele najlepszych badań. Tverski nie dostał Nobla, ponieważ zmarł 6 lat przed jego przyznaniem, ale w tym momencie nie chcę wam streszczać książki, ani spoilerować, No bo jeżeli was zainteresuje, to przeczytajcie. Natomiast kiedy warto tę książkę przeczytać? Na pewno jeżeli interesujecie się psychologią i chcielibyście też doświadczyć takiej faktycznie wysokiej jakościowo psychologii. Bo musicie wiedzieć, że zaprojektowanie dobrego badania, takiego, które będzie ładne, przejrzyste, a jednocześnie będzie dowodziło czegoś nowego, nie jest łatwym wyzwaniem. A trzeba przyznać, że Kahneman i spółka naprawdę są mistrzami, jeżeli chodzi o projektowanie niesamowitych eksperymentów, więc jeżeli chcielibyście przeczytać taką książkę, która rozsadzi wam mózg i spowoduje, że pomyślicie: wow, nie podejrzewałem, że to może tak działać, albo jakim cudem ludzie mogą funkcjonować w taki sposób, to jest pozycja dla Was. Chociaż też nie ukrywam, że książka jest dość gruba, więc jeżeli szukacie czegoś typowo dla rozwoju osobistego, to być może nie będzie to do końca dobra pozycja, chociaż na pewno da się z niej wyciągnąć wiele, wiele praktycznych wniosków. Natomiast jeżeli chcielibyście poobcować z fascynującą psychologią, to zdecydowanie polecam. Ale też jeżeli chcielibyście po prostu zrozumieć to, jak Wy myślicie i podejmujecie decyzję, czy Was się czy wasi klienci, to na pewno warto się tym zainteresować. Druga pozycja z kategorii legendarne, no to już pozycja nieco starsza i faktycznie taka bardzo, bardzo klasyczna, to Człowiek w poszukiwaniu sensu, Wiktora Frankla. Myślę, że słyszeliście. Książka składa się z dwóch części. I w pierwszej części autor, który jest psychiatrą i spędził trzy lata w obozach koncentracyjnych podczas II wojny światowej, z jednej strony opisuje doświadczenia swoje i też osób, które mu towarzyszyły, starając się przy okazji dociec, jakim cudem ludzie potrafili przetrwać, jak znajdowali sens funkcjonowania w takich warunkach. Więc jest to książka taka bardzo przejmująca, opisująca trudne losy, ale jednocześnie myślę, że dająca trochę nadziei i też pokazująca wiele cennych wniosków na temat szukania sensu w życiu, szukania radości z życia, więc myślę, że warto ją przeczytać, tym bardziej, że jest to stosunkowo krótka książka. Tak jak mówiłem, ona składa się z dwóch części. Druga część jest poświęcona założeniom logoterapii, czyli takiego podejścia terapeutycznego zaproponowanego przez Frankla. I to jest część, która może nie być dla was interesująca aż tak bardzo, więc jak ją sobie odpuścicie, to myślę, że nic się nie stanie. Natomiast ze względu na tę pierwszą część, na pewno warto książką się zainteresować. W ogóle, jeżeli chodzi o to odpuszczanie, nie wiem jak do tego podkonać, Natomiast ja myślę sobie, że zwłaszcza jeżeli chodzi o takie książki naukowe czy popularno-naukowe, to niekoniecznie trzeba je czytać od deski do deski. Czasem warto sobie spojrzeć wyrywkowo, szukając tego, co konkretnie was interesuje. Natomiast kiedy warto przydać tę książkę? No na pewno jeżeli chcecie zrozumieć, jak ludzie funkcjonują w trudnych sytuacjach i jak dają sobie radę. Rozdział drugi. Praktyczne książki. Ok, a teraz czas na książki praktyczne. Pierwszą książkę, którą chciałbym Wam polecić, jako taką bazę na początek, jeżeli interesuje Was kwestia efektywności wprowadzania zmian, to myślę, że warto zainteresować się książką Wy, Wszyscy moi ja Miłosza Brzezińskiego, która ma pod tytuł, czyli nowe podejście do produktywności wprowadzania zmian w życiu i budowania własnej efektywności. Jest to książka, po pierwsze, o tyle dobra, że napisana bardzo przyjemnym językiem. Po drugie, to jest jedyna dzisiaj polecana książka polskiego autora, więc tym bardziej cieszę się, że mogę to zrobić, bo jest to faktycznie kawał solidnej książki, która bazując na podstawach naukowych, to takich raczej świeżych badaniach, daje bardzo dużo praktycznych rozwiązań, więc dla kogo ta książka i kiedy powinniście po nią sięgnąć? No na pewno jeżeli próbujecie wprowadzać zmiany w swoim życiu, ale dochodzicie do wniosku, że czegoś wam brakuje albo że macie słabą, silną wolę, przekonacie się, że silna wola była przereklamowana, zresztą o tym też wspomnieliśmy już w podcaście, więc jeżeli chcielibyście lepiej zrozumieć, jak wyglądają wasze procesy motywacyjne, wasze działania, co na nie wpływa i co można zrobić, żeby zwiększyć skuteczność wprowadzanych zmian, to myślę, że to będzie interesująca dla was lektura. I też jeżeli chodzi o książki na temat efektywności osobistej, To taka dobra książka stanowiąca bazę do dalszego poszerzania tematu, więc polecam. I pozycja numer cztery dzisiaj, czyli też druga z kategorii książki praktyczne, to książka Mała Wielka Zmiana Roberta Cialdiniego, Steve'a Martina i Noe Goldsteina. Swoją drogą, zawsze jeżeli na okładce książki jedno nazwisko jest napisane takimi wielkimi, wielkimi literami, a pozostałe takimi malutkimi, to to mam takie poczucie, że wkład pracy autorów jest odwrotnie proporcjonalny do wielkości fonta użytego na okładce. Nie wiem, jak było w tym przypadku, ale na pewno nazwisko Roberta Cialdiniego jest zdecydowanie największe, ale też dlatego, że to jest najbardziej rozpoznawane nazwisko i być może słyszeliście o innej jego książce, Wywieranie wpływu na ludzi, która myślę, że mogłaby spokojnie znaleźć się w kategorii książki kultowe, ale ja chciałem zaproponować wam akurat tę pozycję, bo to całkiem interesujące zestawienie 52 takich małych zmian, które możecie wprowadzać w różnych obszarach swojego życia, po to, żeby osiągać nieco większą skuteczność. Oczywiście ona bazuje zarówno na, na tej wcześniejszej książce, czyli wywieranie wpływu na ludzi, zresztą nawiązuje również do Daniela Kahnemana, ale zaletą tej książki jest to, że faktycznie te zmiany są takie niepowiązane, więc możecie sobie wybierać rozdziały, które was interesują. bo traficie na takie zmiany, które pozwolą wam lepiej radzić sobie z klientami, czy zwiększyć swoją efektywność, lepiej podejmować decyzje. Na pewno pozycja warta rozważenia, bo daje bardzo konkretne wskazówki w określonych sytuacjach. Okej, czyli to takie cztery propozycje na dzisiaj, na start. Jestem ciekaw, czy czy w ogóle taka formuła podcastu raz na jakiś czas jest dla Was wartościowa, więc dajcie znać, czy to w komentarzach na YouTubie, czy na naszej facebookowej grupie Psychologia, którą warto znać, bo jeżeli uznacie, że ma to dla Was sens, to myślę, że raz na kilka, nie za często, myślę, 10-15 odcinków, mógłbym robić Właśnie taki odcinek poświęcony na przykład trzem, czterem książkom w konkretnych obszarach, czyli na przykład trzy, cztery książki warte polecenia na temat tego, jak budować relacje, czy trzy, cztery książki na temat radzenia sobie z emocjami, albo wiedzy na temat mózgu, czy właśnie wprowadzania zmian. I z takim założeniem, które sobie przyjąłem, że nie chodzi tutaj o to, żeby wam te książki streszczać, ale raczej wskazać, w którą stronę pójść, w zależności od tego, jaki temat związany z psychologią by Was interesował. I oczywiście, wszystkie te książki będą wspólnie tworzyły tą naszą taką biblioteczkę książek psychologicznych, do której zaczątków link podaję w opisie. Przyznam, że też mnie tak troszeczkę korci, żeby może za jakiś czas zrobić również odcinek na temat książek z zakresu psychologii, czy rozwoju osobistego, których nie warto czytać, albo takich, które wiele obiecują, ale zupełnie tych obietnic nie dowożą, albo po prostu są wręcz szkodliwe. Więc jeżeli taki odcinek na temat książek, od których trzeba trzymać się z daleka, też byłby dla was interesujący, to oczywiście dawajcie znać. Podsumowując, jeżeli chcecie doświadczyć psychologii naukowej na najwyższym poziomie, a jednocześnie zrozumieć, jak bardzo ludzie potrafią być nieracjonalni, to zdecydowanie pułapki myślenia Daniela Kahnemana. Jeżeli chcielibyście porozważać troszeczkę kwestię sensu życia i też zrozumieć, jakim cudem ludzie potrafili funkcjonować w okrutnych warunkach, to zdecydowanie w poszukiwaniu sensu Wiktora Frankla, Odnośnie praktycznych książek, jeżeli chcecie poprawić swoją efektywność, wprowadzić zmianę, zerknijcie do książki o dość dziwnym tytule Wy, Wszyscy, Moi Ja. A z kolei, jeżeli chcecie wprowadzać małe zmiany w różnych obszarach swojego życia, także w biznesowych, to myślę, że Mała Wielka Zmiana Roberta Cialdiniego i spółki będzie dla Was dobrym adresem. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a już za dwa tygodnie, czyli 7 września, porozmawiamy o dość trudnym temacie, czyli o przemocy w relacjach bliskich sobie osób. Do usłyszenia.